0: RPL
1: presenta
0: el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego,
1: notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Tilano, Iván Rivera y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Aquí una edición más de Bajo Fuego. Le en este jueves 26 de noviembre ya del 2020. Y en este horario especial de las 18 a las 18.50 horas, fue el partido que se transmitirá por la Poderosa, desde luego, entre el Tigres contra el Cruz Azul. En los controles técnicos está nuestro compañero Jorge Rodríguez Albarnero. Control de cabina está Julio Martínez. y ¿sí es Julio? Sí. Ah, bueno, está el Gustavo Ginales, un, un saludo para Gustavo. Y en, las, en los micrófonos estamos.
3: Guadalupe Atilano, ¿qué tal, Jaime? Qué gusto saludarte. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, ya tardes, porque ya me acostumbra a decir noches. Y también mencionarles, tal? Jaime, que la temperatura ahorita es de 26 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 10. Está haciendo un poquito de calorcito. Sí, está muy
2: caluroso día, eh, 26 grados una zona que rebasó y la mínima pues también está un poco agradable se quitaban los fríos que estaban haciendo hace unos días muy temprano y bueno yo soy Jaime Ramírez vamos a presentar el avance de las noticias. balazos en la colonia Flores Magón.
3: Investiga la fiscalía el doble crimen en la colonia Santa María de Granjeno donde un niño de 10 años resultó lesionado.
2: Información del COVID, hay 467 personas hospitalizadas en el estado de Guanajuato.
3: Y en información del país, se incendia un autobús en la Ciudad de México. Hay siete tripulantes que resultaron ilesos. Le tendremos los detalles.
2: Información del mundo, bueno, pues todavía lo de Maradona sigue causando conmoción. Recuerda el Papa, precisamente Armando Diego Maradona, su paisano argentinos
3: los dos. Así es, Jaime, todos estos, eh, esta reunión que se realizó, se señalaba que cerca de un millón se reunirían allá en, en, en Argentina precisamente para darle el último adiós a Diego Armando Maradona para posteriormente ser trasladado al cementerio Bellavista, veíamos ahí en las imágenes que también se generó pues conflictos también porque varios querían pues ser parte de tomarse la fotografía de las situaciones que no se respetaban las medidas sanitarias en fin, todo esto pasó allí en Argentina sí,
2: Ya hasta en Casa Rosada muy temprano, la Casa de Gobierno y dicen que iba a permanecer hasta las 17 horas de Argentina y después también lo iban a a enterrar, hace una promoción ahí en, en todo el mundo, ¿no? pero sobre todo en Argentina y en Nápoles, donde jugó un buen tiempo. Vamos a hacer una pausa, Rupita. regresamos con más aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros
1: al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Cada vez estamos más cerca del día cero
1: De nosotros Depende que no pase
0: Nuestra misión, concientizar a la gente
1: Ingresa a nuestro sitio web www.dia-cero.mx Conoce todas nuestras misiones Para el cuidado del agua Ponlas en práctica Y ayúdanos a crear conciencia Sobre la importancia del cuidado del agua
0: Cuidar el agua Es tarea de todos. Zapal. Verifica tu auto. A partir del primero de enero del 2021 ya no habrá descuento en multa. Podrás pagar una parte de tu multa con actividades en favor de la comunidad. Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx. La calidad del aire es responsabilidad de todos.
4: Gobierno Municipal. En la poderosa RPL? RPL. Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas el que nos permitan servirles como se merecen. Siempre tomamos en cuenta sus reportes y comentarios que llegan a la redacción de nuestros servicios informativos. Durante años, nuestro compromiso es ser el orgullo de los leoneses en la radio los noticieros de la poderosa RPL son para servirles agradecemos su sintonía y confianza Radio de León para León
5: León.
2: Recordamos que íbamos a estar hasta las 6 de la tarde con 55 minutos. Mientras tanto, Lupita, vámonos con información del país. Un autobús de la empresa Flecha Roja se incendió tras impactarse contra el muro de contención en la avenida Insurgentes Norte, a la altura del acueducto de Guadalupe, allí en la alcaldía Gustavo Amadero, en la capital del país. Los policías que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia fueron alertados vía radio de un choque donde se incendiaba un autobús en la calle Acueducto, en la colonia residencial Zacatenco. Los oficiales uniformados que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia fueron alertados donde se incendiaba el camión. Al llegar y verificar la emergencia, solicitaron los servicios de paramédicos, quienes en su lugar arribaron en ese lugar, valoraron a siete hombres y una mujer que no ameritaron traslado al hospital, alcanzaron a salirse, ¿eh? pero sí se ve muy aparatoso el incendio con información de los elementos de seguridad, el chofer perdió el control del, del autobús que iba hacia Indios Verdes proveniente de Pachuca y se estrelló contra una malla ciclónica y posteriormente la unidad se incendió se incendió luego de que se generara una, eh, un incendio, una chispa en el motor del autobús. En la unidad viajaban siete pasajeros, el chofer, de los cuales tres de ellos resultaron heridos, dos por golpes, por el impacto, uno más por quemaduras de primer grado y segundo grado, pero que no... No fueron, fueron trasladados a los hospitales de zona dos personas al lugar, arribaron elementos del heroico cuerpo de bomberos a atender la emergencia, y bueno, pues ahí está esta información, todo por un choque de un autobús.
3: Y en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional que realizaban tareas de seguridad y vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, detectaron alrededor de tres mil pastillas presumiblemente de fentanilo que eran trasladadas en botes de plástico como medicamento de uso veterinario. El paquete que tenía como destino un domicilio allá en Chihuahua Fue localizado tras realizar inspecciones de seguridad con ejemplares caninos. Se hallaron dos recipientes de plástico que ocultaban entre entre una sustancia de polvo diversos envoltorios comprimidos. Todo fue asegurado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad. Y ya será la autoridad eh, correspondiente quien se encargue, Jaime, de determinar cuál fue la sustancia asegurada, el peso y la cantidad. Mientras tanto, continuarán las indagatorias para ver su procedencia y lo que resulte.
2: Así es. Y también, en otra información, como parte de los trabajos de seguridad que implementa la Guardia Nacional, allá en la frontera, en Sonora, fue detenido un ciudadano estadounidense que transportaba cuatro armas de fuego cortas y ocho cargadores. Esto ocurrió en las inmediaciones de la Garita Puerta, México, que está en Nogales, cuando un vehículo con placas de circulación de Arizona circulaba sin luces principales y su conductor hablaba por teléfono. El hombre, de nacionalidad estadounidense, accedió voluntariamente a que lo checaran y fue así como encontraron en la cajuela una maleta con cuatro estuches de plástico, con un arma de fuego cada uno y los cargadores. Cabe señalar que en estricto apego a los derechos de la persona detenida, pues se le leyó su cartilla de derechos que le asisten y se llenó el Registro Nacional de Detenciones y quedó a disposición. ...de la Fiscalía General de la República con sede en Nogales. Pues sí, fíjate, Lupita, yo creo que de a poquito en poquito... ...cuando pueden van metiendo armas y armas al país.
3: Así es, Jaime, y fíjate que en otra información también... ...la Comisión Económica para América Latina y el Caribe... ...informó que en 2019 al menos 4.640 mujeres... ...fueron víctimas de feminicidio en América Latina lo que implica un incremento del 31,5% respecto al año anterior. Señalaban, la violencia de género ocurre de forma sistemática en la región, no conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios, así lo dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la institución, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemoró el día de ayer, 25 de noviembre. Según los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, conocido por sus siglas como OIG de la Cepal, en 2019 se percataron de 1.111 feminicidios más que en 2018. Año en el que se contabilizaron 3,529 homicidios o muertes violentas, machistas, es lo que que da a conocer a través de un comunicado. La institución mostró a través de, de, de de esta comunicación su preocupación por las tasas tan altas de feminicidio observadas y por la persistencia de la violencia por razones de género en la región. Dijo una lacra que ha calificado de pandemia en la, en la en la dice una lacra, así lo menciona, que ha calificado de pandemia en la sombra. Dos de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida y una de cada tres han experimentado vejaciones físicas, psicológicas o sexuales a manos de sus parejas. Así fue lo que se dio a conocer. También eh, daban eh, o agregaban que los países con mayores tasas de feminicidios por cada 100.000 mujeres son Honduras con 6.2%. El Salvador con 3.3, República Dominicana con 2.7 y Bolivia con 2.1. En términos absolutos, Brasil contabilizó la cifra de asesinatos machistas más alta con 1.941 casos, seguido, escuche usted, de México con 983 feminicidios reportados el año pasado. La respuesta de los diferentes países para la prevención y la atención a la violencia de género ha sido diversa, agregó la Cepal, que destacó el rol de los gobiernos de México, Argentina, Colombia, Honduras, y República Dominicana, donde los mecanismos de atención de este tipo fueron declarados esenciales.
2: Es una situación bien difícil a a nivel Latinoamérica Los feminicidios en México y todos los demás países, lo que es Centroamérica, Sudamérica y, y demás. Y volvamos con información del mundo. El Papa Francisco recuerda con afecto a su compatriota y leyenda de fútbol, Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles a los 60 años y reza por él, indicó el Vaticano. El Papa fue informado de la muerte de Diego Armando Maradona y recuerda con afecto las ocasiones de encuentro de los años y lo recuerda en la oración como lo ha hecho en los últimos días. Desde que se enteró de que sus condiciones de salud, informó a la prensa el director de la oficina de la Santa Sede, Mateo Bruni. Maladona falleció a los 60 años de un paro cardíaco y el Papa, que también sabemos que ama el fútbol y es fanático desde niño del Club San Lorenzo de Almargo en Buenos Aires, admiraba también las hazañas del fantasioso jugador al que conoció y llegó dos veces en el Vaticano. Ahí lo vio, la página de noticias del Vaticano, Vatican News. Recuerda los encuentros con el pibe de oro. El primero fue en septiembre del año 2014, en ocasión del partido interreligioso por la paz organizado por la Asociación Escolas Ocurrentes y promovido por el Papa. A los micrófonos de los periodistas, Maradona aseguró entonces que entre ellos dos el verdadero campeón era el pontífice y confesó que lograba acercarse de nuevo a la iglesia por la atención de Francisco hacia los pobres. En abril del 2015 volvió al Vaticano para reunirse con el Papa latinoamericano con el que habló sobre la organización del nuevo partido por la paz en Roma. El primer fan de Francisco dijo, soy yo, quiero dar las gracias a Francisco por todo el afecto que me transmite, comentó en esta ocasión Maradona. Que en paz descanse y que bueno, ya estamos viendo a nivel mundial y sobre todo en Argentina los tumultos de personas que acudieron a a despedirlo en la Casa Rosada, muchos de ellos, por cierto, sin cubrebocas, ¿eh?
3: Así es, Jaime, de hecho, ahorita estaba viendo a través de YouTube eh, la cobertura que ha hecho la televisora argentina, la televisora pública allá en Buenos Aires, cómo se da el último adiós a Maradona, cómo hay muchísimo dolor por parte de los asistentes, se ven llorar, se ven con sus jerseys, con el número 10 y también ya se dio a conocer que ya el cuerpo de Maradona pues ya quedó eh, pues allí, allá en el cementerio de Bellavista, eh, se está dando un recuento de lo que fue Maradona, también esta parte polémica que hay que recordarla, se, pero sobre todo se resalta todos sus logros y es muy recordado, por ejemplo, aquí en México por su participación en, 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 este, en la Copa de 1986. Se da a conocer pues este último adiós que le dan todos los aficionados, todos los, los que eh, pues eh, de alguna forma admiraban a Diego Armando Maradona, Y como dicen, adiós, adiós a este deportista tan importante. Sin embargo, Jaime, nace una leyenda que seguirá siendo admirado en el plano o en el terreno del del deporte. Nació en 1970 y se despide en este año 2020. Y vamos con más información. El juez de condado del Paso, Texas, Ricardo Samaniego, decretó un nuevo toque de queda parcial que entró en vigor esta medianoche y se enfocará únicamente a las actividades sociales y recreativas, por lo que la apertura de estos locales estarán reservadas, escuche usted, de 22 de las 22 horas a las 5 horas del día siguiente debido al aumento exponencial de casos de COVID-19 en la región. El juez explica que este nuevo toque de queda se extenderá hasta el 30 de noviembre y el sector comercial no se verá afectado por esta medida para permitir que los comercios permanezcan abiertos durante un horario extendido y minimizar la cantidad de compradores que se aglutinan en en alguna tienda durante el día. Estados Unidos se halla en plena tercera ola de virus, tiene 13 millones de casos confirmados, en total más de 260 mil muertos, es decir, más de una quinta parte de todos los casos registrados en el mundo. En una semana, el número de positivos, de casos positivos aumentó, ...en 11%, más de 1.2 millones... ...y respecto a la, al precedente que se da... ...es de, punto uno, de 1.1 millones. Imagínese usted la situación que se vive... ...también allá en los Estados Unidos... ...y cómo se ha visto afectada la economía, Jaime... Eh, ...también la pérdida de empleos por esta pandemia.
2: ...la salud o la economía... ...y lo que dijo ayer el presidente electo Joe Biden... De que llamaba a que el enemigo no es unos contra otros Sino a todos los ciudadanos Contra esta pandemia Son las 6 con 19 minutos Le recordamos que estamos en este horario especial Con motivo de la transmisión del partido Que será después de Bajo Fuego Una pausa, regresamos
4: Sí, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
0: Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, pupa. Pues, la probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico. Se si fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela. Yo no quería esto para ti.
3: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida 800-911-2000 La CNDH
0: llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos, con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Defendemos al pueblo.
1: Modernizamos el 75% del alumbrado público en León. Gracias al ahorro y el buen manejo de las finanzas del municipio, ahora llegamos a mil colonias que tendrán iluminación LED. Consulta la lista de las 81 zonas de la cuarta etapa en www.león.gov.mx. En León, primero tu seguridad.
4: Primero, tu familia.
0: Gobierno Municipal.
4: Estás en Bajo. Fuego, bajo. Fuego.
3: es de la tarde con 22 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Bajo Fuego y continuamos con más información. De acuerdo al parte de Seguridad Pública señala que a las 21 horas con 25 minutos en la calle Arramberi, esquina con Rayón, allá en la colonia Nuevo León, hubo personas fallecidas y una per- aquí me señala únicamente una persona fallecida y una persona lesionada por proyectil de arma de fuego déjeme checarle aquí bien el dato, dice que el fallecido es Luis de 28 años, también hay otra persona fallecida de nombre Gerardo de 24 y el lesionado es Alberto Alberto de Jesús de 22 años. De los probables responsables, únicamente se sabe que iban a bordo de un vehículo color blanco. Eh, También en otro hecho, a las 12 con 38 horas eh, en la calle en la comunidad, en la comunidad San Judas, hubo un fallecido por arma de fuego. Se trata de Rosalío de 47 años. Él se localizó en una habitación de un domicilio en este rancho San Judas y de los presuntos responsables se dice que huyeron a bordo de dos motocicletas, una color azul y otra color amarillo. Y mira, Jaime, de lo que tú comentabas también eh, al inicio de este espacio informativo eh, sobre también un lesionado por arma de fuego ahí en la calle 3, en la calle 3 de la colonia Ricardo Flores Magón. Ya también hay información de seguridad pública y señala que el hecho se registró a las 12 con 51 y fue un lesionado de nombre Raúl de 45 años. Eh, Señalan también, hubo otro de nombre Mario, Mario de 32, y de los responsables se sabe que huyeron a bordo de un vehículo Honda color blanco. Las personas lesionadas, se trata del propietario y un empleado de una taquería con razón social, Tacos El Güero. Es lo que se da a conocer por parte de Seguridad Pública. Y en los temas de la Fiscalía, la Fiscalía de Justicia ya investiga el doble homicidio ocurrido la noche, la noche de ayer en las calles Alfredo Velázquez, esquina con Océano Atlántico de la colonia Santa María del Granjeno, donde hubo fallecidos. Mire, se trata de Roberto, de 38 años, e Isabel, de 26. Los fallecidos quedaron al interior de un vehículo, en un vehículo Ibiza color rojo, de este ataque resultó herido también un niño de 10 años los probables responsables se dice que viajaban a bordo de una camioneta color verde
2: sí, esto fue ayer aquí y también se reportó otro hecho también anoche en las calles de Eduardo Rosales esquina Carlos Carrá en la colonia Maravillas el ahora se llamó Félix y tenía 55 años de edad según testigos fue un solitario sujeto Quien se acercó a él, le disparó y escapó.
3: Y tenemos más información, Jaime, con nuestro compañero Salvador Contreras. Vamos a escucharlo.
5: Para la coordinadora de los diputados de Morena, María Magdalena Rosales Cruz, la muerte del celayense Juan Carlos Padilla Aranda fue un asesinato y abuso de autoridad cometido por los agentes ministeriales que lo detuvieron. También cuestionó que el fiscal general del estado, Carlos Amari afirme que en su contra existía una orden de aprehensión, ya que nunca la presentaron.
0: El hecho de que él se resistiera, pues simplemente porque era una cuestión arbitraria. Además, en Celaya se dan secuestros de esta manera se dan secuestros violentos de comerciantes, de gente que tiene alguna, digamos, un patrimonio más importante que se conoce en el en la zona donde donde vive o donde trabaja, ¿no? Entonces esta parte, pues imagínese usted que la quieran detener y que no haya ninguna justificación.
5: Otra irregularidad es que los elementos no hayan llevado al detenido a la fiscalía, sino al hospital general, en donde lo abandonaron porque había muerto.
0: Cuando eh, el fiscal declara que ya ha sido detenido, ¿pero por qué causa? Por asesinato, porque en, en todo caso la causa debería ser el eh, que es, es persona
5: asesinada. Por la forma en que actúa la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, Rosales Cruz considera que en ese ámbito la muerte del vendedor de tamales también quedará impune, pues para emitir una recomendación pide muchos requisitos.
0: Empezando por que se presenten tantos testigos y que declaren y que se les grave y que lleven pruebas y que lleven fotografías y que en estos casos la familia tiene miedo, tiene miedo de lo que pueda ocurrir. Y cualquier otro testigo que haya estado ahí, igual
5: tiene temor. Si en verdad Juan Carlos Padilla murió de un infarto, este este fue provocado por la forma violenta en que lo detuvieron. Y eso es un asesinato, dijo la diputada. Informó desde Guanajuato Capital Salvador Contreras.
2: Pues es un tema todavía que deja dudas, todavía lo quita, y ojalá que las autoridades, pues no les queda más que esclarecer bien y transparentar toda la información, ¿no? O lo que está pasando, sobre todo en esa zona de Celaya.
3: Así es, el fiscal general de Justicia, Carlos Amarripa Aguirre, se comprometió a que se, se iban a esclarecer los hechos, Jaime, que se iba a investigar el proceder de los agentes y pues todavía no se ha dado información clara, ya se emitió un comunicado respecto a las causas de muerte y la situación que prevaleció en la detención, sin embargo todavía eh, falta que, que den más información respecto a cuáles fueron las investigaciones.
2: Quiero de información, informa a la Fiscalía General de la República que se otorgó sentencia de más de tres años nada más eh, contra una persona guachicolera pero de gas. La Fiscalía General de la República en su delegación de Guanajuato obtuvo de un juez de control con sede en la entidad sentencia condenatoria a través de un procedimiento abreviado en contra de Mateo. Esta persona es responsable de la Comisión del Delito de Posesión Ilícita de Petrolífero, previsto y sancionado en el Código Penal Federal, y por tal motivo se le impuso la pena de tres años y cuatro meses de prisión y una multa de 68.280 pesos. De acuerdo con la causa penal, este sujeto que se llama Mateo, ...fue detenido por elementos de la Guardia Nacional... ...en las inmediaciones de la carretera Federal 45... ...México, Ciudad Juárez, Tramos, Celaya, Salamanca... ...y en entonces, en ese entonces tripulaba un tractocamión... ...acoplado con un semirremolque... ...en el cual llevaba 7.425 litros de gas LP... ...sin presentar la documentación correspondiente... ...que recuerdo ese caso, De de recordar también... ...que lo dimos a conocer cuando lo detuvieron... ...y por este motivo la Fiscalía General de la República aportó las pruebas correspondientes ante el juez de la causa, quien valoró y dictó la sentencia en mención por el delito señalado. Pues así está la ley, es un poquito, fíjate, nada más tres, un poquito más de tres años de cárcel y por todo lo que llevaba y que no puedo acreditar de dónde sacó el gas LP, así están las cosas.
3: Y en otro hecho, también allá en el municipio de Celaya, Jaime, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, cumplimentó orden de aprehensión en contra de un sujeto de 27 años de edad, apodado el Quevedo, por el delito de homicidio calificado. José Guadalupe N. fue vinculado a proceso penal por eh, su probable responsabilidad de privar de la vida a Brenda, policía activo en esa ciudad. El Quevedo fue sujeto a proceso penal e integrado y ya se ingresó también a prisión como medida cautelar en tanto agentes de la unidad especializada en investigación de homicidios amplía las diligencias para sustentar nuevos datos de prueba para encontrar a otro u otros involucrados en el atentado en contra de la policía Brenda. Hasta el momento se ha logrado establecer que el imputado ex elemento de la corporación policíaca trató de alienar a la ofendida para que se incorporara a un grupo criminal que operaba en la zona Laja Bajío. Brenda se negó en todo en todo momento y amenazó con denunciar los hechos por lo que se armó un plan para privarla de la vida con la intervención de José Guadalupe y otros sujetos. El 8 de noviembre de este año pasaban las 8 horas cuando la mujer de 26 años salió de su trabajo a bordo de una motocicleta y se trasladó a la parada de camiones que se encuentra en la avenida Villa, Te- Villa Tecnológico de la colonia Valle Hermoso. Ahí José Guadalupe la seguía a bordo de un vehículo que conducía él mismo. Una vez que Brenda llegó a dicha parada, descendió de la motocicleta mientras que, que, que el Quevedo se estacionó metros adelante. El imputado avisó a otros sujetos quienes llegaron al lugar a bordo de otro vehículo, descendieron y accionaron las armas de fuego en contra de la víctima, privándola de la vida en el lugar. Una vez logrado su propósito, los sujetos se marcharon a bordo de de la camioneta en la que tripulaban, al igual que el imputado en otro vehículo, es lo que se da a conocer por parte de la Fiscalía.
2: Pues qué bueno que están trabajando también, cumplimentando estas órdenes de, de aprehensión contra estas personas. Y también, en otra información también, la Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a dos hombres de 21 y 18 años acusados del delito de homicidio calificado. Esto fue en el municipio de Apacho Grande, también uno de los municipios más este peligrosos. La Fiscalía General obtuvo la vinculación a proceso en contra de estas dos personas de nombre Jesús Salvador y Mauricio Daniel, quienes mataron a Marco el día 12 de noviembre de este año, apenas hace unos días. El pasado jueves 12 de noviembre, el ofendido de oficio albañil fue localizado con impactos de arma de fuego al interior de una camioneta pickup de color verde, a la cual iban siguiendo sujetos armados a bordo de una camioneta, desde la cual hicieron detonaciones, le dispararon. La Fiscalía General del Estado pudo establecer que el oxiso manejaba la camioneta en compañía de otro sujeto y al encontrarse sobre la avenida Independencia, en la colonia Emiliano Zapata, de una calle cercana, salieron a bordo quienes de manera posterior serían identificados como Jesús Salvador y Mauricio Daniel, junto con otros sujetos con armas de fuego. Una vez que tuvieron a la vista a la camioneta en la que viajaban, el ahora le realizaron detonaciones, por lo que solo avanzaron unos cuantos metros, y al impactar los disparos en la corporalidad de Marco, quien detuvo la marcha de la camioneta, perdió la vida de manera inmediata. De acuerdo con las investigaciones, los agresores fueron identificados y detenidos. En esta fecha fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado e ingresados en prisión por el tiempo que dure el proceso penal. Vamos a hacer una pausa, Lupita. Regresamos con más en este horario especial.
1: Con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
0: Hoy, el Senado está más cerca de ti.
5: Conoce el trabajo legislativo desde tu celular, tablet o computadora.
0: Nuevas leyes y reformas. Participa en su creación. ¿Cómo y en qué te benefician?
5: Con las nuevas tecnologías, el Senado te informa.
0: Síguenos en Facebook con
5: transmisiones en vivo. Minuto a minuto en Twitter. Historias en Instagram y videos en YouTube. Senado
0: de la República.
5: Cercanía y resultados.
4: En la poderosa RPL. Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas el que nos permitan servirles como se merecen. Siempre tomamos en cuenta sus reportes y comentarios que llegan a la redacción de nuestros servicios informativos. Durante años, nuestro compromiso es ser el orgullo de los leoneses en la radio. Los noticieros de la poderosa RPL son para servirles. Agradecemos su sintonía y confianza. Radio de León, para León. de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato. Estás en Bajo Fuego. Bajo
0: fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
1: 477 147 1100
0: Continuamos en Bajo Fuego.
2: Y bueno que tenemos reporte, nos llama. Bueno, nos manda un video Guillermo Cortés. Yo te lo voy a checar, muchas gracias por, por eso, Manuel Servín, nos manda bendiciones, dice que le gusta mucho el programa, le mandamos un saludo, que la gracia del favor de Dios te acompañen a donde quiera que vayas, nos dice Manuel Servín, muchas gracias. Mientras tanto, vámonos con más información, Lupita, porque el tema de del coronavirus y los contagios, tenemos información con nuestro compañero Salvador Contreras.
5: Ante los alarmantes números de muertes y contagios ocasionados por el COVID-19 en Guanajuato, los diputados locales del PRI presentaron una iniciativa de ley para hacer obligatorio el uso de cubrebocas en el territorio estatal. La propuesta también contempla, de forma anunciativa, que la ciudadanía cumpla con las medidas implementadas por las autoridades sanitarias para evitar riesgos de contagio. El diputado Hugo Varela Flores recordó que a nivel internacional se recomienda el uso de cubrebocas.
2: La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha recomendado el uso de cubrebocas como una medida preventiva. Con ese antecedente, el 30 de marzo del 2020, el Consejo de Salud General
5: publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2. El desarrollo de la pandemia en Guanajuato es tan grave que ayer la Secretaría de Salud informó que en 24 horas se contabilizaron 54 decesos y 1.104 contagios por la pandemia, cifras que nunca se habían registrado a nivel estatal. Además, 445 pacientes estaban hospitalizados, 76 de ellos en estado crítico y con intubación, 335 graves y 34 estables. En caso de aprobarse la iniciativa, el uso de cubrebocas será obligatorio en vías y espacios públicos, en el interior de establecimientos comerciales, de servicios e industriales, así como en centros de trabajo, de cualquier ramo y en el transporte público, informó desde Guanajuato Capital. Salvador Contreras.
3: Y también, Jaime, aquí en el estado de Guanajuato se da a conocer incremento de los casos de COVID-19. Por ejemplo, dicen que en las últimas 24 horas en el estado de Guanajuato eh, se registró un aumento en el número de personas hospitalizadas por COVID-19. Señalan que ayer eran 445 casos, ahora son 467, que es una diferencia de 22. Así lo informó la Secretaría de Salud en la actualización de las estadísticas relacionadas con la pandemia en el territorio estatal. Ayer de los 445 pacientes hospitalizados, 76 se encontraban en estado crítico y con intubación, 335 graves y 34 estables. De los 467 hospitalizados que se reportan al día de hoy, la Secretaría de Salud Señala que su situación de 66 es crítica y se les mantiene con respiración artificial, 362 se encuentran graves y 39 estables. La dependencia también dio a conocer la confirmación de otras 35 muertes y 331 nuevos casos de contagio, con lo que sus acumulados son de 4.042 y 61,461 respectivamente. Las personas que contrajeron el virus por transmisión comunitaria suman ya son... 61.305 casos, así que hay que seguirnos cuidando. Vamos a seguir las medidas sanitarias. De igual forma, Jaime, como lo recordará, si lo hemos dado a conocer en los diferentes espacios informativos, también el gremio de los restaurantes, también el Consejo Coordinador Empresarial, están realizando tareas importantes para que se frenen los contagios de la COVID-19 y con ello evitar que se cierren los negocios
2: así es ayer ya ves que estuvieron repartiendo cubrebocas en estaciones de, de, del Cid y también a la, a la gente y ahí lo importante era de que quien los aceptaba pues que los usaran porque ya es que muchos prefieren guardarlos y otra información también la fiscalía general del estado obtuvo sujeción a proceso para dos hombres y una mujer por el delito de trata de personas en agravio de dos menores de edad en Moro León La Fiscalía complementó esta orden de aprehensión en contra de una mujer y dos hombres o el delito de trata de personas en agravio de dos víctimas menores de edad, Mónica y Óscar, y fueron sentenciados a 20 años de cárcel, mientras que Horacio recibió una sentencia de 16 años al ser encontrados culpables de igual delito en agravio de una menor. Los inculpados fueron sujetos a un nuevo proceso por el mismo delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual infantil por lo que la Fiscalía General del Estado los consideró penalmente responsables y les cumplimentó orden de aprehensión en reclusión. Los imputados se beneficiaban de la prostitución que realizaban con las víctimas dentro de un bar, esto allá en Moro León. A través de la unidad especializada en combate a la trata de personas y corrupción de menores, la Fiscalía General del Estado inició una investigación y brindaron protección y asistencia integral a las víctimas de este delito El agente del Ministerio Público Especializado, mediante pesquisas técnicas y científicas, logró establecer la existencia de este hecho delictivo en agravio de las menores con fines de explotación sexual, lo que atenta contra la voluntad y bienestar y su sano desarrollo, Lupita. Y por lo que vemos, pues son muchos casos que se detectan en Guanajuato de explotación sexual a menores de edad. Hay que tener mucho cuidado, los papás deben tener mucho cuidado con sus hijas y sus hijos.
3: Y denunciar cualquier acto, Jaime, al 089 de denuncia anónima o presentar su denuncia ante el Ministerio Público también es importante. Y fíjate, Jaime, que ya hace algunos días, también por parte de Seguridad Pública, hacían la invitación a las personas que van a a, a retirar una cantidad importante del banco que se hagan acompañar de los servicios de seguridad pública para evitar que puedan ser asaltados o se cometa algún ilícito, pueden hacerlo solicitando el servicio al 911.
2: Sí, es un programa permanente, pero es mejor hacerlo en estas fechas, ¿no?, de diciembre, ya hemos visto lo que ha pasado, que han asaltado personas, recordarás el del caso del señor de la avenida del Retorno, que lo siguieron, y aun cuando les entregó el dinero, lo asesinaron.
3: Y tenemos más información Jaime en Dolores Hidalgo se registró un accidente un accidente sobre la carretera Dolores Hidalgo San Luis de la Paz dejó hasta el momento como saldo de lo que se ha dado a conocer dos personas fallecidas y cuatro lesionados de estos últimos se encuentran graves tanto los fallecidos como los lesionados eh, se dice que eran oriundos del municipio de San Diego de la Unión. Fue durante la noche del miércoles que elementos de emergencia pues se trasladaron rápidamente a la altura de Santa Fe, donde se reportó el accidente automovilístico entre, una, entre un camión que transportaba eh, Polinasa, si tengo el dato correcto, y una, sí, camioneta, y una camioneta estaquitas doble cabina. Al llegar al sitio, los paramédicos quedaron sorprendidos al ver que la pequeña camioneta tripulada por seis personas quedó ensartada en la parte trasera del camión, los rescatistas con herramienta especial para hacer la extracción, eh, pues comenzaron a abrir las puertas para sacar a los tripulantes de la camioneta uno por uno, lamentablemente dos de ellos perdieron la vida, Jaime.
2: Así es, Lupita, fíjate que también aquí en su red de Facebook, el comandante chicas, le han dado sus saludos, si nos está escuchando, pues reporta unos elementos de la policía que se encontró en el hospital materno infantil, lo que estaban llevando de comer a la gente, él dice, él dice, les comparto, porque estos oficiales estuvieron en el materno infantil, y les pregunté, y me dijeron, ahí nos cooperamos para traer un taco a esta gente, y dice, pues, genial, no que a veces nomás lo malo, y fe, hay que felicitarlos, campeones, necesitamos más elementos como estos, sin duda eh, con esta situación ellos fueron, se cooperaron y llevaron de comer a la gente que estaba ahí
3: Y mira Jaime en el Twitter del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo eh, señala, nos da gusto recibir en Guanajuato a la empresa impregnadora del Bajío que viene a fortalecer el clúster automotriz más dinámico de América Latina que se encuentra en nuestro estado agradecemos a sus directivos la confianza en la entidad y en el rumbo de nuestro gobierno. Dice, reafirmamos que vamos en el camino correcto en nuestra política de atracción de inversiones, lo cual nos ha permitido en nuestra administración la instalación de 58 nuevas empresas con una inversión de 2.345 millones de dólares, y la generación de más de 26.000 empleos comprometidos. Es lo que publica el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo a través de su cuenta de Twitter.
2: Qué bueno que traiga más inversiones. Y también fíjate que en Irapuato, con la presentación de la aplicación Vivo Segura Irapuato, esto está ahí en este municipio, esta, este municipio está haciendo la tarea de brindar más y mejores herramientas para prevenir y reducir factores de riesgo de violencia contra las mujeres, Esto lo dijo la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sofía Huet, al participar con el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz, en la presentación de esta aplicación ante miembros del ayuntamiento y también mujeres integrantes de diversas asociaciones y sociedad civil, destacó que así como la instancia estatal y municipal hacen labor para evitar que los casos de violencia a la mujer ocurran, este tipo de aplicaciones demuestra que no solo es un tema de institución, sino de ampliar una red ciudadana donde todas y todos sean corresponsables. Eh, aquí se trata de prevenir, reducir y contener los casos de violencia. Se requiere dice, que estemos involucrados todos y por ello felicito al Ayuntamiento de Irapuato por poner en marcha esta aplicación. Y es que cada municipio Lupita está haciendo sus esfuerzos pues para erradicar la violencia hacia la mujer, que es, es muy fuerte.
3: Y de hecho aquí en el municipio de León, Jaime, se pone a disposición el número se lo repito, es 477-925-1034, también puede usted marcar al 911, señala el el, el Instituto Municipal de las Mujeres, Aquí en León, que si usted escucha que su vecina o sabe de algún familiar que se encuentra en esta situación de violencia, dice, por tu seguridad y la de ella, no te enfrentes al agresor, conserva la calma y busca ayuda de inmediato, llama al 911 o al número que le proporcionamos, que ahí puede mandar un WhatsApp, es el 477-925-1034, dice, si puedes, si, si puedes, pues eh, conserva la calma y busca ayuda de inmediato. Si después de lo sucedido ella necesita denunciar, acompáñala. Tu testimonio es muy importante. Hay que recordar, Jaime, que también en el Instituto Municipal de las Mujeres brindan tanto asesoría jurídica, psicológica, para todas aquellas mujeres que lo requieren.
2: Así es, Lupita, ya llegamos al final de este espacio informativo de Bajo Fuego con motivo del partido. Le invitamos a que continúe aquí y mañana nos escuchamos en los diferentes espacios informativos y si ocurre algo muy importante pues estaremos en el momento, muchas gracias Lupita gracias a todos,
3: gracias a ti Jaime buenas noches,
1: buenas noches los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región Bajo
1: bajo fuego gracias por tu atención